0: Hallo liebe Plurapolitler, euch begrüßen an diesem Montagmorgen zum allerersten Mal Paula und Christina.
1: Ganz genau, wir bei Plurapolit haben es uns zum Ziel gesetzt, euch unsere Inhalte ab jetzt auch als Podcast zur Verfügung zu stellen.
0: Ab heute werden wir euch jeden Montag das aktuell relevanteste Panel vorstellen. Diese erste
1: Folge zum Panel Sollte Deutschland seine Russlandpolitik grundlegend ändern, moderieren wir gemeinsam. In Zukunft werden wir uns abwechseln.
0: Für die von euch, die uns gar nicht kennen, haben zwei oder drei Gründer der Plattform euch das Konzept einmal kurz zusammengefasst.
1: Wir haben Plurapolit vor gut einem Jahr gegründet, weil wir das Gefühl hatten, dass es für uns, aber auch für junge Menschen generell keinen Ort mehr gab, an dem verschiedene politische Meinungen nebeneinander gestellt werden. Also gibt es jetzt Plurapolit, wo ihr neun Stimmen zu einem Thema hört. Das sind die Stimmen von PolitikerInnen aller Parteien aus dem Bundestag und drei weiteren ExpertInnen, die ihr euch in kurzen, knackigen Audio-Statements anhören könnt. Seitdem ist viel passiert. Wir waren mit Plurapolit an Schulen, sind Kooperationen eingegangen, zum Beispiel mit der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg und haben uns im
0: Team deutlich erweitert.
1: Mittlerweile sind wir ein Team aus über zehn Leuten zwischen 18 und 25 Jahren. Wir betreiben das Ganze ehrenamtlich in unserer Freizeit, weil wir glauben, dass diese Alternative gerade für junge Menschen sehr wichtig ist. Wir werden jede Woche eine neue Diskussionsfrage mit entsprechenden Beiträgen veröffentlichen und hier als Podcast mit den Highlights euch zur Verfügung stellen. Im Zuge dessen fangen wir direkt mal an. Wir behandeln heute unser Panel vom 2. Juli 2020 mit der Frage, sollte Deutschland seine Russlandpolitik grundlegend ändern? Die deutsch-russische Beziehung ist seit langem durch einen Wechsel zwischen Kooperation, Allianz und Feindseligkeit charakterisiert. Die neuesten Geschehnisse der letzten Woche haben dies wieder einmal deutlich gezeigt. Das Universitätskrankenhaus Charité in Berlin verkündete, der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde mutmaßlich vergiftet. Es steht nun an, zu klären, wie dies geschehen ist.
0: Viele Politiker verschiedener Bereiche auf deutscher sowie internationaler Ebene äußerten sich mit klaren Forderungen zu diesem Ereignis. Kanzlerin Merkel benutzte ungewöhnlich harte Worte gegenüber Russland und auch die NATO-Staaten beraten sich zurzeit bezüglich ihrer Antwort. Es stehen Maßnahmen wie Sanktionen im Raum. Daher ist es besonders spannend zu erfahren, was die einzelnen Fraktionen des Bundestages sowie einzelne Fachexpertinnen zur Deutschlands Russlandpolitik zu sagen haben. Klar für eine Reform der deutschen Russlandpolitik äußerten sich Nikolaus Löbel, Dirk Wiese, Alexander Neu, Katja Koll, Anton Friesen und Renate Alt. CDU-Bundestagsabgeordneter Nikolaus Löbel argumentiert, dass es traditionell ein enges-deutsch-russisches Verhältnis gegeben hat und dass Russland ein wichtiger Partner für Deutschland, Europa und die NATO sei. Allerdings sieht er Russland besonders seit Annexion der Krim als zunehmend unzuverlässigen und problematischen Partner an. Er betont, dass Russland die Sicherheitsinteressen der EU und der NATO berücksichtigen müsse, dass Verschärfungen, was die Cybersicherheit angeht, getätigt werden müssen und dass die NATO als solches gestärkt werden sollte.
1: Wir haben ein großes Interesse an einem guten Miteinander mit Russland, denn Frieden, dauerhaften Frieden in Europa gibt es immer nur mit Russland, nicht gegen Russland. Und dennoch sind wir auch darauf angewiesen, gegenüber Russland stärker zu demonstrieren, um zu einer neuen Einigkeit und einem neuen Miteinander zu finden.
0: SPD-Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese denkt,
1: Ostpolitik muss europäisch
0: sein. Gemeinsam mit seinen europäischen Partnern muss Deutschland Ostpolitik neu denken. Gerade in Themen wie Sicherheitspolitik. Darunter soll allerdings der Dialog mit Russland nicht leiden. So funktioniert beispielsweise die Zusammenarbeit in der Energiepolitik seit Zeiten des Kalten Krieges sehr gut.
1: Von daher zwei Seiten immer wieder klar sagen, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, aber gleichzeitig Dialog intensivieren und stärken. Ich glaube, es wäre falsch, in diesen Zeiten Ähm, Ja, wie soll man es am besten ausdrucken, äh, nicht miteinander zu reden? Ich glaube, es ist in schwierigen Zeiten gerade wichtig, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Alexander Neu, der Bundestagsfraktion Die Linke, verweist auf die wechselhafte Beziehung zwischen Deutschland und Russland seit dem Zweiten Weltkrieg. Er sieht Deutschland aufgrund seiner NS-Vergangenheit und dem Vernichtungskrieg der Nazis in der Sowjetunion in der Pflicht, sich seiner besonderen historischen Verantwortung gegenüber Russland bewusst zu werden. Derzeit ist dies in seinen Augen nicht der Fall. Zwar heißt es im politischen Berlin immer wieder, Frieden und Stabilität können es nicht ohne Russland geben, mehr als eine Floskel stecke jedoch nicht dahinter. Die Linke wünsche sich, dass Deutschland und Russland in einen intensiveren Dialog treten. Deutschland muss außerdem Antriebsmotor für Gespräche zwischen der EU und Russland sein, um einen europäischen Frieden zu sichern. Deutschland hat eine besondere Verantwortung für die Reintegration Russlands nach Europa. Wenn Deutschland und Frankreich die Erbfeindschaft überwinden konnten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und eine hervorragende Partnerschaft daraus entstehen konnte, erschließt sich mir nicht, warum das auch nicht mit Russland möglich sein soll. Wir müssen diese Erbfeindschaft zwischen Russland und Deutschland beenden. Wir brauchen eine starke Partnerschaft zwischen Berlin und Moskau und eine starke Partnerschaft zwischen den europäischen Ländern und Russland.
0: Katja Keul von den Grünen fordert ein besseres Verhältnis zwischen Deutschland bzw. Europa und Russland. Dies liege im Sicherheitsinteresse aller Seiten. Dazu sei ein Dialog die einzige Lösung, auch wenn schwierige Verhandlungen bevorstehen. Die Völkerrechtsverletzungen der russischen Seite sind keineswegs hinnehmbar Und das muss auch so klar formuliert werden. Wir müssen aber auch erkennen, dass Härte und klare Kante, wie sie Außenminister Maas zu Beginn seiner Amtszeit verkündet hat, niemandem Fortschritte gebracht haben. Es war richtig, dass die Kanzlerin ihre Gesprächskanäle nach Russland nie aufgegeben hat. Gemeinsame Ziele etwa auf militärischer Ebene sollten jedoch wieder fokussiert werden. Ich finde, Deutschland sollte den französischen Präsidenten in seinem Bemühen um einen erneuerten Vertrauens- und Sicherheitsdialog mit Russland nicht alleine lassen. Er liegt in unserem gemeinsamen europäischen Interesse.
1: Anton Friesen von der AfD fordert eine klare Reform der deutschen Russlandpolitik.
0: Die derzeitige
1: Konfrontation schattet beiden Seiten, Russland und Deutschland und der gesamteuropäischen Friedensordnung. Er kritisiert die Russland-Sanktionen, durch die Deutschland laut seiner Aussage starke finanzielle Einbuße zu verschmerzen habe. Doch neben dem wirtschaftlichen Faktor seien Russland und Deutschland auch kulturell eng verbunden. So sieht er Chancen in der Erleichterung eines Jugendaustausches. Der AfD-Politiker fordert einen Abbau bestehender Vorurteile auf beiden Seiten und argumentiert auf friedenspolitischer Ebene. Mit Russland sollte eine Konfrontation vermieden und stattdessen eine Sicherheitsallianz angestrebt werden. Wir wollen mehr Kooperation wagen. Auch Renata Alt von der FDP fordert einen Kurswechsel in der deutschen Russlandpolitik. politik Dabei sei es nun an Deutschland, auf die russische Regierung zuzugehen. Russland ist für Deutschland ein wichtiger Partner in vielen Bereichen, von Sicherheit bis hin zum Umweltschutz. Es ist aber auch ein schwieriger Partner, der den Westen regelmäßig herausfordert. Die Bundesregierung habe den Anschein erweckt, wenig Interesse an Verhandlungen mit Putin zu haben und auf die Zeit danach zu warten. Jedoch solle sie viel eher bereits jetzt aktiv handeln, auch wenn es sich bei Russland in Teilen um einen schwierigen Partner handele. So kann Russland etwa als wichtiges Bindeglied zwischen der EU und China fungieren. Man muss deswegen viel aktiver im Dialog sein und Russland zum Beispiel dazu animieren, auch China an den Verhandlungstisch über die nukleare Abrüstung zu bringen. Auch akademischer und Kulturaustausch sollen gerade angesichts der schwierigen politischen Lage verstärkt werden. Denn zwischen gesellschaftlicher Beziehungen sind eine langfristige Investition. Dennoch seien Verletzungen von Bürger- und Menschenrechten in Russland nicht hinnehmbar und müssen auch international angeprangert werden. Geteilter Meinung angesichts unserer Fragestellung sind Sarah Pagung und Gwendolyn Sasse.
0: Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagt aus, dass es keine Änderung, aber eine Anpassung der Russlandpolitik Deutschlands brauche.
1: Wenn Deutschland aber erfolgreich und auch nachhaltig Politik gegenüber Russland machen will, muss diese Politik auf einer guten Analyse der innen- und außenpolitischen Situation in Russlands beruhen. Und wenn man dies vornimmt, kommt man zu dem Ergebnis, dass Russland für Deutschland weder Freund noch Feind ist, sondern vor allen Dingen ein Konkurrent in einem internationalen System, das aus Staaten besteht oder einer wachsenden Anzahl an Staaten besteht, die
0: nach Macht und Einfluss streben. Die Expertin betont außerdem, dass Deutschland mit seiner Russlandpolitik die eigene Führungsposition innerhalb der EU nicht vergessen sollte. Als wirtschaftlich stärkste und politisch mächtigste Nation muss Deutschland andere Interessen stärker berücksichtigen. Das Nord Stream 2-Projekt sei hierfür ein gutes Beispiel.
1: Expertin Gwendolen Sasse, des Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, findet es eine einfache Ja-oder-Nein-Antwort zu dieser Frage nicht genügt. Sie ist der Meinung, dass die deutsche Russland-Politik aus mehreren Säulen bestehe, welche von unterschiedlichen Akteuren, Interessen und Werten geleitet werden und sich nicht vereinbaren lassen. Die von Deutschland unterstützte Sanktionspolitik gegenüber Russland und das Engagement für ein Ende des Krieges in der Ostukraine lassen sich dabei meines Erachtens nicht mit der von pragmatischen Wirtschaftsinteressen geleiteten Politik zur Gaspipeline Nord Stream 2 vereinbaren. Daher ist es wichtig, in Zukunft widersprechende Politikansätze zu vermeiden, auch auf internationaler Ebene. Gegen eine Veränderung des deutschen Kurses angesichts der Russlandpolitik spricht sich Susan Stewart aus.
0: Expertin Susan Stewart der Stiftung Wissenschaft und Politik beteuert, dass Deutschland keine grundlegend andere Russlandpolitik braucht, da bereits 2014 nach Annexion der Krim Eine relevante Wende passierte, seit welcher Deutschland Sanktionen gegen Russland auf europäischer Ebene unterstützt und zur Kooperation mit der Ukraine beiträgt. Auch führt Deutschland mit Russland Gespräche zur internationalen Sicherheit.
1: Die deutsche Seite kritisiert nicht nur, sie betreibt auch Dialog und sucht nach Möglichkeiten für Zusammenarbeit.
0: Problematisch sei allerdings die russische Mitgliedschaft im Europarat sowie die Umsetzung der Gaspipeline Nord Stream 2.
1: Zusammengefasst wird deutlich, dass die Mehrheit der Panel-Teilnehmer der Meinung ist, dass die deutsche Russlandpolitik auf die eine oder andere Weise zu reformieren ist. Hierbei variiert jedoch der Fokus. Klare Gegner einer deutsch-russischen Kooperation gibt es allerdings keine. Die meisten Panel-Teilnehmer betonen, wie wichtig ein regelmäßiger Austausch beider Länder sei. Besonders aufgrund der aktuellen Situation hat sich der Ton jedoch verschärft und eine endgültige Aussage ist leider nicht
0: möglich. Es bleibt also spannend. Wir hoffen, dass diese Pilotfolge unseres neuen Podcasts für euch genauso aufregend war. Vielen Dank fürs Zuhören. Findet gut in die Woche und schaut gerne bei uns auf der Website und auf Instagram vorbei, um immer up to date zu bleiben. Eure Paula. Ja,
1: dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Bedanke mich auch ganz herzlich für eure Zeit, fürs Einschalten und verabschiede mich in diesem Sinne mit Over and Out. Eure Christina.
0: Plurapolit. Eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
1: Lukas Kasper
0: Paula, Tessa, Paolo, Alkina,
1: Viktor, Paolo, Christina und Lars.